0: Olá, sou Marilis Pereira Jorge, você está no My News, bem-vindo aqui ao meu cantinho. Se você está chegando por aqui agora, é, aproveita-se no canal, aperta o sininho para receber as notificações. Se você já é meu parceiro, seja bem-vindo e vamos embora para o papo de hoje. O Brasil passou na triste marca de 75 mil mortes e uh, o que, que a gente viu o presidente fazendo? Tirando uma foto com a camisa do. Flamengo era, era o quê? Nem sei o que era, porque acho que tem tantas outras coisas mais importantes, mas vamos, vamos ver lá. Tava assistindo a final do campeonato carioca no SBT. É importante a gente fazer uma leitura dessa foto, porque ela tem alguns significados ali por trás. Parece uma foto inofensiva de um presidente torcendo numa final de jogo de futebol, parece que não é nada, mas tem muitas coisas que a gente precisa prestar atenção. É um presidente de um país que ainda está atravessando uma fase muito grave dessa pandemia. A gente teve dois dias consecutivos com mais de 1.200 mortes. Nos últimos sete dias, a média diária foi de 1.607 mortes. Então, é muito grave o que está acontecendo. Eu sei que tem muita gente tratando a pandemia, incluindo o presidente, como se ela já tivesse acabado, como se o país estivesse retomando as atividades e a vida normal, que ele adora né? pedir para voltar à normalidade. Acho que a maioria das pessoas nem espera mais que Jair Bolsonaro fale alguma coisa sobre essas mortes. Né? O comportamento dele ao longo dessa pandemia sempre foi de negação e sempre foi de desdém Vamos combinar que com 10 mil mortes ele estava passando de jet ski, com 50 mil mortes ele não falou absolutamente nada, é, e agora de novo, já são 75 mil mortes, e a gente está com uma projeção aí não muito boa de onde esse número ainda pode parar. Eu quero voltar a falar sobre a atitude é, dele em relação aos mortos pela Covid, mas essa foto dele assistindo futebol com a camisa do Flamengo é, tem, uma outra, tem um outro elemento por trás disso. Essa transmissão foi feita pelo SBT e, obviamente, ele estava tirando onda, tripudiando é, assistindo essa partida no SBT e não na Globo. A gente sabe que a uma briga aí, ele tem feito todo o possível para prejudicar a Rede Globo. Então, essa, essa foto dele no sofá com a camisa, mostrando a televisão, mostrando que está assistindo jogo, não é uma foto inofensiva, é uma foto política, é uma posição política, é uma postura de enfrentamento. E eu acho bom que isso fique bem claro. A gente tem que perceber a comunicação por trás das atitudes do, do presidente e também por trás das suas falas. E é aí que a gente volta sobre a pandemia. Por que, que o Jair Bolsonaro não fala nada? Não fala nada porque ele quer fazer colar que o problema não é com ele. E a gente sabe que isso funciona. Então, o que a gente percebe é que ele não fala em mortes, ele não fala em perdas... Ele, quando fala, por exemplo, nos problemas da economia e desemprego, ele joga a culpa nos governadores e prefeitos, eu já cansei de falar sobre isso. E, principalmente, gente, e é aí que eu quero que vocês prestem atenção. Todo mundo falando que o Jair Bolsonaro está numa fase mais paz e amor, mais tranquilão, cedendo aí aos apelos de alguns assessores e de alguns ministros também, como eu já falei, tanto do ministro da Defesa quanto, quanto do ministro da Comunicação, que pediram para ele dar uma amenizada é, nas falas e, enfim, tentar ter um relacionamento mais harmonioso. Mas a gente sabe que ele mudou de postura porque a batata dele está assando e está assando de um jeito bem rápido. Desde quando que ele mudou de postura? Ele mudou de postura quando parlamentares do PSL que, são, que apoiam o governo dele foram alvo de busca e apreensão, é, blogueiros também foram alvo de busca e apreensão, o Queiroz foi preso, as investigações que miram Flávio Bolsonaro, é, Carlos Bolsonaro e também o Eduardo Bolsonaro, que agora entrou na mira com essa questão aí do Facebook, que, de, que derrubou várias contas e páginas é, da sua plataforma por conta do comportamento dessas pessoas não era nem o conteúdo, vamos combinar? Era o comportamento, uso de robôs e uma estrutura orquestrada para atacar é, adversários políticos, enfim, jornalistas. E o nome do Eduardo Bolsonaro voltou a entrar na mira porque tem um assessor dele aí que está metido nessa confusão toda. Não, isso não é novidade que um assessor dele está envolvido nessa nessa questão. Já na CPI das Fake News a gente viu, por exemplo, uma uma das páginas que foram derrubadas chama que sa, uma das páginas que saiu do ar chamada Bolso Feios era operada por um dos assessores dele e foi identificado que essa ação acontecia durante o expediente de dentro do gabinete. Do deputado Eduardo Bolsonaro. Então, são várias coisas acontecendo que estão deixando de fato Jair Bolsonaro muito preocupado, porque essas investigações são várias pessoas no entorno dele é, que estão sendo investigadas. A gente viu que ele, ele baixou a bola e ficou mais pianinho, principalmente nas redes sociais. Mas aí o que acontece? Essa ala ideológica do governo, que quer é bagunça, treta, confusão, não está gostando nada desse comportamento por hora domesticado do presidente. Por quê? O que acontece? ele perde engajamento nas redes sociais, que é uma coisa considerada muito importante é, por essa ala, pelas pessoas que são dessa ala, incluindo o filho dele, o Carlos Bolsonaro. É, há uma pressão muito grande, inclusive na nomeação é, de ministros. A gente viu uma guerra aí acontecendo para nomear o ministro da Educação. E essa ala não gosta desse comportamento mais tranquilo, menos treteiro, menos encrenqueiro. Eu já falei que o Bolsonaro é o presidente mais treteiro, encrenqueiro que a gente já teve é, na presidência agora no momento de, de redemocratização. E aí, por que, que eu tô falando tudo isso? Porque tanto a foto dele assistindo futebol, aquilo lá é biscoito para seguidor. E a outra coisa que ele fez foi a declaração que ele deu nessa terça-feira, fazendo uma acusação dizendo o seguinte, que a esquerda quer descriminalizar a pedofilia, transformando-a em uma mera doença ou opção sexual. O que, que tem por trás dessa declaração? E eu, inclusive, escrevi isso no meu artigo na Folha de São Paulo. Essa ala ideológica tem sinalizado ao presidente a, a perda de apoio nas redes sociais, a diminuição de engajamento e eles, como eu já disse, Acham isso muito importante. Então, quando ele vai para as redes sociais e fala isso, ataca a esquerda, ataca a oposição, ele nada mais está fazendo do que dar uma resposta para essa ala ideológica que quer que ele vá para as redes sociais para botar a na fogueira, para atiçar essa legião de seguidores. E o resultado foi imediato, ele conseguiu isso. O engajamento nesta postagem foi muito maior do que ele tem tido quando ele fica postando lá um monte de coisa, fazendo de conta que está governando, porque a gente sabe que tem, a maioria das coisas não está acontecendo nada, ele fica fazendo de conta que está governando. Então, o engajamento dessa postagem, atacando a esquerda, é, é, ligando a esquerda como, com uma normalização da pedofilia, o que é um absurdo, teve um engajamento muito maior do que as postagens sérias e muito maior, inclusive, do que as postagens quando ele vai lá para o Twitter ou para o Facebook ou mesmo nas lives dele, quando ele mente sobre a eficácia da, da hidroxicloroquina, do uso da hidroxicloroquina. Então, ele faz isso para distrair essa seita de seguidores. E fez isso como? Pegou um assunto lá que já foi usado em 2018, ele já tinha acusado o candidato do PT, o Fernando Haddad, de defender a descriminalização da, da pedofilia e a gente sabe que esse é um dos absurdos desse combo de delírios bolsonarista que também inclui kit gay, é, enfim, livro para ensinar as, as crianças a fazerem sexo, essas coisas absurdas que não dá para acreditar que os bolsonaristas acreditem, embarquem e compram, mas eles compram. A gente não sabe se ele distorce essas informações sobre a questão que envolve a, a pedofilia por ignorância, o que... É muito possível. Essa semana a gente viu, inclusive, o vice-presidente Mourão numa entrevista na Globo News, basicamente dizendo que Bolsonaro é burro. Eu já falei isso. Outros colunistas, o Eli já disse com todas as letras. Eu já falei isso, falei com todas as letras que Bolsonaro é burro. Aliás, que Bolsonaro impulsionou, fez com que a burrice do país saísse do armário. As pessoas burras hoje... Estão aí achando que são muito espertas. A gente não sabe se é ignorância do presidente fazer essas afirmações que ele faz ou se é proposital esse negacionismo em relação ao que diz a ciência. O fato é que esse discurso desce como uma cerveja gelada na goela dessa massa de analfabetos funcionais aí que seguem o presidente é, cegamente. Eu já tratei essa questão da pedofilia aqui, inclusive tem um advogado, Luiz Augusto Durso, esclarecendo essa confusão que as pessoas fazem, mas vou repetir de novo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a pedofilia é um transtorno mental. Não há no Código Penal é, a, a, a previsão da pedofilia como crime, mas... A prática dela pode ser criminalizada Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente Por quê? Estupro de vulnerável Produção de vídeo, fotos De sexo ou nudez Que envolvam menores É crime Você, por exemplo, mostrar pornografia Para uma criança é crime Então tudo isso está previsto No Estatuto da Criança e do Adolescente Essas coisas são... Então a atitude Os atos do pedófilo são crime Por isso pedófilos são presos. Agora, esse discurso do bolsonarista, porque quando, por exemplo, uma pessoa como eu, venho e falo, chamo atenção, faço uma, um esclarecimento, isso não tem nada a ver com normalização da pedofilia, mas o que o Bolsonaro quer, o que o Bolsonaro faz é justamente isso. O Bolsonaro quer fazer crer que quando se aponta a distinção então, entre é, a, a, o transtorno mental que é a pedofilia e os crimes que o pedófilo pode cometer, ele quer fazer as pessoas crerem que há um discurso de normalização, o que é um grande absurdo. Mas aí você vê o quê? Bolsonaristas batendo palma e dizendo que essas pessoas todas são a favor da, da pedofilia, que é uma coisa louca. Mas, gente, se tem gente que acredita em mamadeira de piroca, esperar o que dessas pessoas? Então, meus amigos, não se enganem. Essa aparente calmaria é só uma calmaria. Mas a gente já tá vendo por meio de algumas coisas que o velho Bolsonaro tá ali. Então é tirando fotografia com a camiseta do Flamengo e tirando onda com a cara da, da Globo e simplesmente ignorando as 75 mil mortes e esse tweet essa semana fazendo essa acusação gravíssima contra a esquerda. Tá sim jogando biscoito, tá sim alimentando a raiva dos seus seguidores Vamos ficar ligados Vamos embora pro café? Cafézinho de hoje Vou brindar com vocês com café Mas mais tarde eu vou brindar com uma coisa é, Uma coisa mais forte Porque hoje Estou completando oito anos de casada Oito anos de casada Em meio a uma pandemia e quero dividir isso com vocês, porque afinal de contas a gente divide tanta coisa... Vocês aí contam da vida de vocês, vocês é, desabafam, comentam coisas... E eu também conto aqui algumas coisas da minha vida... E vou dizer para vocês... Que legal constatar, no meio de uma pandemia... Que o meu marido é realmente o um, um cara legal, bacana, especial, que eu conheci lá atrás... E, e tá junto comigo e a gente tá dividindo esse momento tão único, que tem sido único para todo mundo e tem, enfim, com várias dificuldades, com alegrias, tristezas, com... Uns, um, um, numa A gente tem vivido numa montanha russa de emoções aí por, por tudo que o Brasil tá passando e também por conta das nossas experiências individuais, né? E, e é isso e eu tô falando dele também porque além dele ser um cara muito bacana legal, parceiro ele é o que eu já tinha dito pra vocês nerd, e por que, que eu tô falando isso? porque no vídeo passado as pessoas perceberam ele entrando pela porta e ele tava carregando uma coisa e todo mundo falou, o que é isso? E teve gente que percebeu, o Jean, que foi uma das pessoas que comentou, fala, Marilis, um ninja invadiu a sua casa aos 6 minutos e 35. Por que o Jean falou isso? Porque ele estava carregando isso daqui. Isso é uma espada? Não, isso é um guarda-chuva. É nerd ou não é? é nerd de É nerd de carteirinha. Isso daqui já deu tanto problema, a gente viajando, paravam a gente na segurança, queriam saber o que que era, e é, não é espada, é só um, é um guarda-chuva. Mas vamos lá para os outros comentários? Hoje eu vou ler só coisa boa, tá? Já chega aquele do cara dizendo que eu tenho cara de derrotada, não vou, não vou ler nada. A Juliana Santos inclusive falou, podemos ter vários quadros da Marilis, Marilis full pistola, Marilis debochada, Marilis direto ao ponto... E muito mais, adoro. Juliana, às vezes para lidar com essa agressividade que as pessoas é, aparecem aqui, é, tem que ser no deboche, porque se, se eu for me irritar com tudo que escrevem, com tudo que falam, aí realmente a saúde, a saúde mental já não tá boa. Aí vai ser difícil. Então que seja pelo deboche, né? E o vídeo passado, gente, pra quem não assistiu, vai lá assistir. É essa cobrança que a gente viu nas redes sociais. As pessoas foram cobrar o Átila como se esse número fosse da cabeça dele. Obviamente não era. Esse número é, vinha de várias análises feitas por um, por, pelo Imperial College de Londres. E esse número era o um retrato de, assim, da pior situação que a gente poderia viver. Quem não viu, vai lá ver o vídeo. Então tem esse comentário aqui do, do Brand Rocha. Que bonito, é quase bread, né? Brand, brand, rocha. Marilis, help me. Minha terapeuta que tanto me ajuda, inclusive a passar pelo estresse dessa trágica pandemia, mas sempre me diz que entramos em quarentena cedo demais. Faço a egípcia nesse caso e sigo em frente. Hashtag filtro em tudo. Pois é, difícil, né? Eu, por exemplo cortei relações com o meu marceneiro que eu adoro, que faz um, um serviço maravilhoso mas ele começou a atormentar tanto, mandar tanta porcaria pelo whatsapp que eu briguei com ele, briguei com ele no whatsapp e aí ele me pediu desculpa, nunca mais mandou nada, eu acho que você tem que avaliar, porque uma terapeuta, ainda que ela te ajude, se ela tem esse tipo de conceito, será que ela tá te ajudando mesmo? ou será que ela não tá te trazendo coisas aí erradas? Eu, eu ficaria com medo, eu ficaria mesmo. Eu já, sei lá, ia trocar de terapeuta. O Luiz Duarte fala... Esse vídeo é como assistir alguém explicar que a água é molhada. Incrível que a ignorância no Brasil tenha chegado a esse ponto que tanta gente precisa dessa explicação. E foi uma explicação curtinha, né, Luiz? Nem foi... nem era uma... não é uma questão... Eu acho que, claro, às vezes a ciência tem coisas mais complicadas... É, ninguém é obrigado a absoluta, saber absolutamente tudo Mas nesse caso, era muito fácil entender o que, que o Átilo estava querendo dizer O Marcelo Erdmann Bula fala Marilis, o problema do negacionismo não se resolve com um simples volte para a escola Porque eu falei para as pessoas que elas precisavam voltar para a escola O problema vai muito além É uma mescla de ideologia, egoísmo, ódio, vingança bem-estar psicológico, resistência em admitir erros e, claro, também muita burrice e muita ignorância. Fanáticos malditos do inferno. Ter de conviver com esses diabos é um pesadelo. Marcelo, eu concordo totalmente com você. Óbvio, minha resposta foi uma coisa... É a minha resposta foi uma coisa mais objetiva, porque eu acho que por trás disso tudo aqui que você falou, e falou muito bem falado, ideologia, religião, egoísmo, ódio, vingança, bem-estar psicológico e a resistência a admitir erros, tudo isso, a raiz, a raiz de tudo isso é uma educação muito precária. São pessoas que tiveram uma educação cheia de falhas. Eu falo que o maior problema do mundo não é a fome, mas a interpretação de texto, o problema de interpretação de texto muitas vezes alimenta o, o, o grande abismo de desigualdade que a gente tem, porque as pessoas têm um, um problema realmente muito grande de entendimento da realidade, da vida, e nesse caso aqui, do, do, da pandemia, do isolamento, e por que é, havia aí uma previsão de que Morreria muita gente, muito mais do que a gente já viu, e esses 75 mil mortos não deixam de ser uma tragédia. Eu acho muito importante ressaltar isso. A gente está vivendo uma tragédia, são 75 mil mortos e continuamos contando. E o Will Jack, esse eu faço questão de ler, porque assim eu sempre dou boas-vindas para as pessoas que estão chegando aqui e ele tá falando, acabei de chegar. Seja bem-vindo, Will. Ele fala: primeiro vídeo, e ê, parabéns, retardado para mim. Então, vim meio receoso, porque sempre que falam do nome do lá, já acho que vão atacar. Mas dei uma chance, ouvi você falar e expor seus pontos de forma clara, objetiva e lógica. Amei! Adoro, gente, amei! Eu, eu sou assim também, eu escrevo várias letras e muitos pontos de exclamação. Gostei também que você leu alguns comentários e foi muito mara. Espero ser lido em breve, seguindo já. Parabéns pelos vídeos. Pronto, tá aqui! Chegou e já li o seu comentário. Você vai deixar outras pessoas aí cheias de ciúme. E aí ele brinca com a história do derrotado. Ele fala, derrotadas são essas pessoas mal amadas e sem fundamentos que só querem falar mal dos outros para se sentirem um pouco menos insignificantes e que só as tornam desprezíveis. Beijinhos de luz, sucesso Marilis. Outro beijo de luz pra você, Will, e pra todo mundo. E eu volto na semana que vem. Eu sei que vocês estão querendo me matar, porque eu falei que ia comentar sobre é, Dark e não comentei. Mas eu prometo que da semana que vem não passa. Quem sabe daí todo mundo já viu e a gente pode falar, dar spoiler e pronto e... tá bom? Um bom final de semana pra gente. Um beijo.